0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de CROI.com. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoques hoy. Silvia Ulloa, directora de hoy. Buenos días.
1: Muy buenos días. Buenos días a, a quienes nos acompañan hoy vía Facebook. Eh, recuerda que puedes seguirnos también a través de Twitter y a través de Instagram. Hoy tenemos, además de, de los enfoques que vamos a tocar aquí en esta mesa de discusión, tenemos... Eh, la información sobre la denuncia que hace la fiscalía general de la República en contra de Óscar Arias finalmente por el caso Cruzitas el anterior fiscal de la República lo había separado de la causa lo había dejado eh, en, fuera eh, fuera, fuera sí con las manos judicial. limpias del proceso judicial y la fiscal Navas eh, en esa eh, trayectoria fuerte, impecable que ha mostrado hasta ahora, eh, prueba, me imagino que, que recopila suficientes pruebas como para elevar el caso y eh, acusarlo. Él, por supuesto, que dice que la acusación es precipitada, que no tiene sentido, pero bueno, es, es un proceso judicial que ya arranca eh, con uno de los grandes actores de, de ese decreto. Y además, traemos una información muy interesante de cómo la presidenta del Congreso ha manejado con muchísimo secretismo la información en torno a qué fue lo que pasó con el informe de la Procuraduría que eximía a Luis Guillermo Solís del tema del cemento chino, pero que además eh, evitó, por la forma en la que se tramitó, evitó que los diputados pudieran mandar, eh, pudieran
0: Objetarlo. objetar
1: ese, ese informe que lo dejaba eh, por fuera. Esas son algunas de las informaciones que tenemos hoy en Cereoy.com y eh, creo que es momento de presentar a nuestras invitadas.
0: Claro, así es. Hoy vamos a tocar uno de los temas que también eh, nos genera mucha, mucha necesidad de conocer qué se está haciendo, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, porque el tema de la violencia contra las mujeres no cesa. En lo que va de este año ya suman... 14 mujeres que han fallecido eh, catalogado como el delito de feminicidio o femicidio y es un tema que preocupa el INAMU y el gobierno de la república el 14 de agosto hizo una declaratoria de interés eh, prioritario para lo que es el tema de la violencia contra las mujeres, y hoy tenemos dos invitadas que nos van a acompañar a poner en contexto y también a entender qué es lo que ha pasado en el, en el pasado, valga la redundancia, qué es lo que está sucediendo ahorita y por qué las leyes que hemos implementado en los últimos 10 años no están generando los resultados que esperábamos. Así que le doy la bienvenida a doña Gloria Valerín, quien es exdiputada y también eh, fue presidenta del INAMU y a doña Dina Castro, que es técnica del inamo que nos puede poner en contexto qué es lo que ha sucedido en los últimos días. Buenos días.
2: Buenos días,
3: mucho gusto. Buenos días.
0: Tal vez, doña Dina empecemos con lo que es la declaratoria. ¿Qué, qué implica esa declaratoria que firma el Gobierno de la República y qué cambios puede generar desde la perspectiva del inamo
3: Lo que implica es, eh, vamos a ver, una serie de acción priorizada, ¿verdad?, Un cinco, digamos, focos de intervención, eh, que generan ¿verdad? Eh, acciones concretas para las instituciones, obligaciones entonces es como poner sobre la mesa lo que tenemos, digamos lo más importante entonces de todo el quehacer institucional vamos a decir bueno esto es muy importante hacerlo, lo otro no se deja de hacer, pero a esto le vamos a dar prioridad para obtener un resultado que en este caso está dirigido a y trabajar en ese tema que es el femicidio, ¿verdad? A evitar que se den más muertes y atender aquellas situaciones generadas por los femicidios.
0: Ahora, esas acciones concretas, eh, ¿cuáles van a ser?
3: Eh, bueno, tenemos eh, esos cinco focos de, de intervención, ¿verdad? Entonces tendríamos, bueno, la prevención de femicidio y dentro de ese tendríamos, por ejemplo, lo que es el control, por ejemplo, del uso de armas, ¿verdad? O sea, en, mediante un decreto, mediante reforma de ese decreto, eh, tenemos el, eh, atención eh, integral eh, e integrada ¿verdad? Para, para prevenir eh, y para, ten, para las mujeres ¿verdad? Que, que están en riesgo de muerte. Y esa es interinstitucional, pero también eh, priorizando en acciones institucionales ¿verdad? que ya pues, se vienen realizando. El, de, el tema de implementación de la Ley 9406, que hemos llamado Ley de Relaciones Impropias, eh, el tema, eh, tenemos también como tema el de, eh, ¿cómo se llama esto? El de promoción de una cultura de igualdad eh, y de no violencia y el de acceso a la justicia. ¿Verdad? Que son esos como dentro Importante. de... Claro, y esos focos entonces de, de intervención nos generan una serie de acciones, ¿verdad? Y esas acciones, de cada una de ellas esperamos tener unos resultados concretos, ¿verdad? Entonces cada institución se compromete a decir, bueno, dentro de esta acción yo voy a tratar de generar ese resultado. Y así es como vamos trabajando para que las instituciones... Cada una ¿verdad? de las que conforma el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, pues vaya ejecutando acciones dirigidas a cumplir, ¿verdad? Con esos, eh, vaya generando actividades para cumplir con esas acciones estratégicas.
1: A mí me, me, me llama la atención que habla del, del tema del control de armas. Qué difícil, porque es que el, 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 la peor arma. Del, de la violencia contra las mujeres No es una pistola Es cuando ya La mujer está tan disminuida Tan disminuida que ha aceptado Quedarse en esa relación y llega a ese punto Porque los hombres Matan a las mujeres con un cuchillo Con una pala claro. con No es solo con una pistola uh -huh. Pero ya antes de llegar a, esa, a ese punto Tan grave Ya las han matado por dentro claro, por eso Entonces, también. ¿dónde está la prevención para que esas mujeres, para que esas muchachas no caigan en esas relaciones enfermizas, en esas relaciones de violencia, desde un principio, para que puedan detectar los primeros síntomas y decir, no, aquí yo no me voy a quedar.
3: Claro, por eso es que el, no, esa no es la única acción. Esa es una de las acciones dentro de ese foco de intervención, pero realmente la acción de atender la violencia, digamos, en todas sus manifestaciones, y, ¿verdad? y, y a las mujeres de todas las edades, eh, va a permitir generar estrategias interinstitucionales para que la atención llegue a espacios, eh, no solo, verdad, dentro del Cantón Central de San José, donde ya tenemos bastantes espacios de atención, sino fuera, digamos, en comunidades eh, priorizadas. Entonces, dentro de esa estrategia, digamos, en, en el tema de prevención del femicidio, tenemos el fortalecimiento de esas capacidades institucionales para atender la, la violencia y el fortalecimiento, por ejemplo, de eh, los comités locales de atención inmediata y seguimiento para la prevención del femicidio aquí por ejemplo vamos a ampliar a, a otros cantones ¿verdad? que en este momento no tienen CLAIS a eso le llamamos CLAIS ¿para qué? para que las instituciones también puedan ayudar a detectar esas situaciones en las cuales hay un riesgo inminente eh, pero también estamos trabajando en el tema de prevención y esa es otra de las acciones, ¿verdad?, para, para que a las mujeres, digamos, también se les pueda, eh, digamos, atender antes de que esa violencia llegue a ese riesgo, ¿verdad?, a ese riesgo de muerte. Eh, sí, es un plan, es, digamos, es un conjunto de acciones, ¿verdad?, que se priorizan. Dentro, y eso está enmarcado también en el, la política nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que es una política que tiene un eje, digamos... Eh, ¿Verdad? De prevención, ¿verdad? Eso es como, como una mirada, ¿verdad? De prevención de la violencia, porque sí, queremos trabajar la violencia antes de que ocurra, antes de que llegue a ese riesgo.
0: Doña Gloria, ¿cómo analiza usted el tema eh, a 11 años de que se aprueba la ley de penalización de la violencia contra las mujeres? Eh, en 2007, 11 años después, esperábamos estar así como estamos en este momento.
2: Bueno, yo no, no, por supuesto que no esperaba estar así, pero este, quiero decir que quiero aclarar esto de yo me regocijo de que la ministra de la condición de la mujer haya tomado esto en sus manos y lo haya priorizado, porque yo sé que esto es una preocupación de ella, lo manifestó antes de, de, de que él creo hasta que la designaran o, o despuésito. De modo que hay que apoyarla, tenemos que apoyarla. Y los medios de comunicación en esto son una pieza fundamental. Pero yo creo que para poder entender lo que está pasando, de, y también hay que hacer un análisis crítico de lo que ha sucedido, ¿verdad? Uh -huh. eh, me alegra mucho, digo, que, que se haya priorizado, pese a que todas las acciones contenidas, en este decreto de priorizaciones, son parte del trabajo normal del INAMU. No deberían, si el INAMU, y yo no hablo de la institución. La institución es una cosa que yo defiendo con mi vida, ¿ah? pero los responsables políticos, las responsables y los responsables políticos de esa institución, presidentes, presidentas, ejecutivas y presidentes de la república, son los responsables de que en 16 años en Costa Rica no se haya hecho prácticamente nada en ese campo por las mujeres. Es que prácticamente nada. Es que hubo épocas en estos 16 años en que la cabeza del Lina murieron en enemiga de las mujeres y otras ineptas, incapaces que pusieron ahí que no hicieron absolutamente nada. Las pusieron por llenar un, un espacio,
1: por llenar yo, una por plaza. Yo, por ejemplo,
2: ¿cuál es mi reclamo? Un gran reclamo que yo le hago a Laura Chinchilla, a doña Laura, a quien respeto y quiero muchísimo también. ¿Cómo es posible que siendo ella mujer, haya dejado el, el INAMU en manos de, quien, de quienes lo dejó? esto que estamos sufriendo, Michael, no es producto de que la ley no haya funcionado. Es producto de que los responsables políticos no hayan hecho nada durante tanto tiempo. Por eso me alegra mucho de que la actual ministra haya tomado de verdad acciones fuertes sobre esto. Yo espero, yo espero que ese apoyo que mostraron ayer en la firma de ese decreto o el día que lo, lo firmaron se mantenga. Porque si esta cosa va a ser como la norma técnica del aborto terapéutico, en cuanto choque con un voto de la reforma fiscal en el Congreso, esas acciones choquen con un diputado que no quiere, una diputada que no quiere a las
1: mujeres, de Don Carlos Alvarado la va a echar atrás. ¿Verdad? Eso me preocupa mucho. Eso le iba a preguntar porque no es solo el que Doña Patricia Mora claro. tenga toda la voluntad que Sabemos que la tiene porque ha sido su línea y su discurso, ha sido muy firme, lo ha mantenido a lo largo de, de muchos años y ha hecho acciones para, para promover la, la de defensa de la mujer y la protección y el empoderamiento. Pero es que no es solo ella, Por ella supuesto. necesita el apoyo de toda la administración. Por supuesto,
2: porque además este tema y Adina lo sabe, y todas las mujeres que trabajamos en esto, y ustedes que han trabajado en esto, saben que esto necesita convicción, un verdadero compromiso con los derechos humanos de las mujeres, de modo que reforma fiscal o no, no vengan con el cuento de que no se puede hacer, o no se puede aprobar, o no se puede firmar, que hay que seguirle mandando lapiceros a don Carlos Alvarado a ver si firma algún día. Este no se puede ceder en temas de derechos humanos de las mujeres, las mujeres no somos cosas, somos personas.
0: Ahora, hay un doble discurso por parte del gobierno, ¿Sí? a la misma semana que está eh, promoviendo dar prioridad al tema de la violencia sí, sí. contra las mujeres, yo, no firmar la norma yo técnica. Yo entiendo
2: que eso es un acto de hipocresía me parece que eso es faltar a los compromisos que este señor adquirió en campaña política eso y muchas cosas. Ahora les le recordaba que cuando se intentó eh, este, legalizar un parto para las mujeres, humano, uh -huh. digno, de Rodolfo Pisa se opuso.
0: Quien ahora está... De ministro en primera de la plana.
2: Sí. Digo yo, bueno, Rodolfo es el que maneja el gobierno, este él es el presidente, es el, la pur, la política verdad, aunque, aunque a, vulgo no, a alguno no le guste que yo lo diga, pero lo cierto es que él es el que está a cargo de este país, y don Carlos Alvarado debería, debería reparar un poquito en lo que dice este el sondeo de universidad, del, del periódico universidad, o del CIEP, uh -huh. A propósito de cómo los costarricenses y las costarricenses vemos esta gestión, es que es preocupante.
0: Vamos a escuchar por un minuto un testimonio de una eh, mujer que ha vivido en un círculo de violencia, la entrevistó nuestra compañera Angie Cantillo, la periodista, y ver qué posición tiene ella y qué, cómo analiza ella la, la respuesta del Estado ante la necesidad eh, que ha vivido y la, el círculo de violencia que ha vivido. Veamos.
4: fue una relación de ocho años como todo principio todo súper bonito este, al tiempo en, las agresiones empezaron desde que empezó él con el alcohol empezó a, a tomar y a tomar y a tomar entonces este, ya ya empezaron las agresiones verbales y fue agresiones de todo tipo ya llegó el punto que fueron agresiones con golpes se veía muy normal al principio era como perdóneme. Eh, ya después uno está bien o perdonado eh, después empezaba otra vez con el mismo entonces cada día era un poco más yo puse una denuncia y no fue a mí a la que me protegieron digámoslo así yo pienso que en el momento que la mujer va y pone, interpone una demanda, una denuncia contra una persona agresora, este, deben de prestarle un poco más de atención. Porque gracias a Dios yo pude eh, salir de ese, de ese núcleo, de ese vínculo, eh, bien, con un poco de, de secuelas, pero eh, bien, hay muchas mujeres que salen en bolsa negra porque realmente no le prestan la atención, después de, de tanta agresión de, de todas las maneras ha sido este, un proceso bastante largo aprender a, a vivir y a lidiar con esta situación porque de tanta agresión este, vivieron mis hijos, vivió mi familia, este, lo viví yo ahora no tengo ganas como de muchas cosas y siento que es a raíz de eso.
1: Gracias por seguir con Enfoque Cere hoy. Nos acompañan doña Gloria Valerín y doña Dina Castro, conocedoras más que reconocidas también del tema de la mujer. Y tratamos hoy el tema de la violencia contra las mujeres. Hablaba Michael antes de irnos a la pausa de cómo está funcionando el sistema. Y en esto yo quiero plantear un punto en particular que, que lo tocamos al inicio el sistema debería de tener la capacidad de prevenir la violencia, de prevenir a las mujeres y de educarlas para no caer en ese círculo, ¿qué es lo que pasa que no lo estamos logrando?
2: Correcto, ¿esa es a mí o esa dina? A ambas <risa> Yo no sé si querés hablar Bueno, yo,
3: yo sí querría decir en ese punto que Vamos a ver, eh, las mujeres son las principales, lamentablemente, las que están poniendo el cuerpo en estas situaciones de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Uh -huh, o sea, uh -huh. y de una manera dramática, uh -huh. este, eh, porque muchas eh, que no, no, no se cuentan ahí un subregistro de aquellas que eh, quedan con incapacidades, ¿verdad?, Y altísimos porcentajes. Eh, incapacidades permanentes para labores para realizar sus labores cotidianas entonces bueno esas sumadas a las que a las que lamentablemente mueren sin embargo eh, se tiene que tener mucho cuidado al hacer una campaña para no hacer una campaña alarmista nosotros hemos tenido el resultado digamos de que cuando se hace una campaña cuando se dice bueno este qué sé yo vaya, denuncia, o está pasando esto o, o una campaña, digamos una nota, como cuando se difunde una nota de un femicidio, eso eh, muchas veces aumenta, digamos la demanda de un servicio porque las mujeres se asustan porque están viviendo situaciones como las que se describen ¿verdad? que sucedieron ahí no, el tema no, el tema es que está bien, o sea, una puede atender a esa población, eso no, eso no es el, el, el problema, el problema es que Está bien, las alarmamos las, 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 las ubicamos en centros de atención Y albergue, porque ese es un servicio que se da El Estado lo, lo provee ¿Qué hacemos para que eso No siga, para que ellas no se tengan Que seguir escondiendo? Es trabajar también con los Hombres, es trabajar también en campañas Dirigidas a esa población entonces, Pero entonces, ¿dónde está Esa campaña?
1: ¿Dónde está ese protocolo De educación en conjunto con el MEP Que hablábamos de la necesidad de un trabajo inter, Interinstitucional Que que venga a educar a los niños sí, eso está haciendo. desde temprana edad se está haciendo. para no caer en
2: eso. Se está
3: haciendo ahorita. ¿verdad? Yo
2: sé que lo hacen. Eh, eh, el INAMU, y antes de ser INAMU, este, el Centro de Mujer y Familia hacía campañas ya de, en las escuelas. Yo no sé si eso se continúa. Sí. Pero se graduaban los chiquitos en esto, y los papás, y qué sé yo. A mí me parece que el problema es que hay reservas sobre la demanda de servicios que originan las campañas, porque las campañas no son malas, las hicimos en el pasado y fueron muy productivas cuando yo estuve en el INAMU, hicimos, no me acuerdo cuántas campañas, medidas técnicamente, eso se, eso se hacía bajo el criterio técnico de las compañeras del INAMU ahí no se transgredía absolutamente y en nada. en ese
3: tiempo había menos no servicios ¿verdad? Sí,
2: sí este porque el presupuesto era de 320 millones de colones, mm -hmm. eso era lo que nos daban. Ustedes ahora tienen miles y miles de millones de colones. Yo 21 mil no sé. millones bueno, es el presupuesto. Yo no de sé no. cómo no tienen más servicios, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Usted este, ve a la mujer que la golpean y lo primero que hace es pues tratar de acudir a la policía. Uh -huh. Muchas no tienen medidas de protección, otras tienen medidas de protección, pero en cualquiera de los casos tiene que activarse un protocolo. Sé que la policía, porque cuando María Fulmen estaba en, en seguridad pública, en el viceministerio, yo hablaba con ella y ella activaba esos protocolos, por ejemplo, sé como testigo de eso, ¿verdad? Claro, no es hay, uno, hay un así. protocolo
3: interinstitucional, okay. claro. Ok,
2: se activaban los protocolos. ¿Qué pasa? La mujer llega, este, pone la denuncia, muchas veces no tiene acompañamiento legal. ¿Cuánto he insistido yo en estos años en que el, in el inamo, una de las cosas que tiene que proveerle a las mujeres es servicios legales? ¿Por Pero ahora que tenemos. qué? Pero dime, ¿de qué sirve tener derechos si no los podés hacer efectivos en los sí, tribunales? Sí, sí, de sí, nada sí. sirve, eso es pura palabrería, puro romanticismo. Entonces, hay que ayudar y acompañar a las mujeres. Yo hablo con muchas mujeres y ellas se quejan de que el Inamo no les no las atiende. Es porque, por ejemplo, espérate, Dina, nada más. Yo sé, yo sé que ustedes hacen mucho trabajo, pero ¿qué, qué pasa? Por ejemplo, en estas también en estas campañas se alerta también sobre un tipo de violencia que es el acoso sexual, por ejemplo, o el acoso callejero, ese de, de, de la calle, ¿verdad? Entonces, las mujeres van a diferentes puntos del INAMU y resulta de que les dicen que no, que no atienden ahí eh, eh, acoso sexual, y se decepcionan terriblemente y hay que trabajar con ellas para pa que no se decepcionen tanto y no pierdan la confianza en la institución que lamentablemente eso nos ha golpeado a todas las mujeres. La campaña de Fabricio Alvarado contra el INAMU tuvo origen precisamente en esos problemas que hemos tenido. Este, yo lo que creo es que con tanta plata uno puede ampliar... Los, los, los servicios. Las medidas cautelares, las medidas cautelares a veces los jueces no las dictan. En, en la ley de penalización de la violencia se metió una cosa que era novedosa para estos efectos, que costó mucho meterla, este, para que el juez en caso de un agresor peligroso le diera prisión preventiva. Fue ampliar uno de los casos de prisión preventiva, que es una cosa muy difícil en el sistema penal.
0: Sin embargo, los feminicidios continúan y en, una,
2: okay. en un número Entonces, estable, por así decirlo. Las es soluciones peligroso. están ahí. Si el juez no la aplica, si la policía no reacciona, si el INAMU no atiende a las mujeres, digamos, de, de una manera más amplia, este no
0: va a funcionar la ley. Doña Dina, ¿cuál claro, es el no. protocolo? Vamos una mujer cómo. en este momento que nos está viendo acá por Facebook Live está sufriendo de agresiones, ¿cuál es el protocolo y, y qué tan efectivas las medidas se, se aplican?
3: Bueno, no, las medidas se tienen que aplicar de forma inmediata, ¿verdad? Por eso yo les decía, la, la persona puede ir a la delegación de la mujer si está en San José y nosotros tenemos unidades regionales que es una, una, eh, son servicios, digamos, ampliados, ¿verdad?, porque se pidió autorización a la autoridad presupuestaria para crear plazas porque el tema de atender violencia o de atender a las mujeres no tiene que ver solo con que yo pueda sentarme en un espacio es que para yo llevar un proceso que dura dos años, por ejemplo de un divorcio, de un, ¿verdad? que son derivados de las situaciones de violencia eh, hay que enfrascarse dos años en un caso y entonces hay una, una, digamos, menos, menos abogadas verdad Hay una sobredemanda, digamos. Entonces, una tiene que tener eso claro. La autoridad presupuestaria es quien habilita o no a la institución para decir, voy a crear plazas, porque el INAMO por sí mismo no puede decir, bueno, yo tengo plata, tomo, voy a crear plazas. No se puede. Entonces, volviendo a la pregunta, Michael, la persona llega a uno de nuestros servicios, si quiere llegar a uno de nuestros servicios o si lo tiene cerca… Eh, y se le orienta para que solicite las medidas de protección. El servicio no le puede dar medidas de protección, porque las medidas de protección son reserva del Poder Judicial, ¿verdad?, del juzgado de violencia. Pero ahí nacional. hay
0: abogados, hay, hay psicólogos. Una abogada, si hay una
3: abogada, hay una psicóloga en las unidades regionales, y hay abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales en la Delegación de la Mujer en San José. Entonces, se le atiende en esa en ese sentido, se le orienta. si eh, se pide audiencia porque... Eh, por ley, la audiencia no siempre se da, solo se da si se solicita. Si se pide audiencia, este, se puede dar también acompañamiento a la audiencia de medidas de protección, ¿verdad? Entonces, ahí llega, la, la persona se va con sus medidas de protección, digamos, una vez que ayuda al juzgado de violencia. Pero hasta ahí llega el proceso, digamos… Judicial. Por eso es que no es suficiente con el proceso y si judicial. Y
1: si esa mujer tiene niños, ¿qué acompañamiento se le da a esos niños? Porque esos niños han absorbido todo ese ciclo
3: de violencia y posiblemente lo van a repetir. Justamente, Silvia, por eso nosotros estamos este, proponiendo una estrategia que eh, desde hace muchos años, incluso desde el tiempo de, de, de doña Gloria, nosotros habíamos eh, intentado hacer una, una alianza verdad, con el PANI para hacer una atención conjunta de esas familias en donde hay situaciones de violencia, ¿verdad? Porque entendemos que no es solo atender la, la situación de riesgo inminente, ¿verdad? Sino también dar atención, eh, digamos, psicológica, social, incluso para que esos chiquitos, esas chiquitas sigan en el sistema educativo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces estamos haciendo esta alianza. Es una eh, vamos estamos en tenemos que diseñar, digamos, la estrategia, verdad, de trabajo con el con el Pani para que la atención sea una atención integral, para que para que la atención sea una atención oportuna y efectiva, verdad. Pero sí, es eh, son... ahora
2: inclusive aún haciendo todos los esfuerzos, porque hay países que, que que digamos nosotros no hemos medido si hemos llegado a qué punto de nuestros esfuerzos hemos llegado, eso hay que medirlo. Pero hay países donde sí ha llegado a un punto realmente alto de atenciones y aún así ocurren femicidios. ¿Por qué? Porque esto es un asunto, un asunto que la gente se pregunta uh -huh. y hay que dejarlo claro. Es que la violencia contra las mujeres es consustancial, es parte de la esencia de este sistema para erradicar eso hay que cambiar el sistema patriarcal, el sistema machista, por eso es que las campañas también son muy importantes por eso es que las, los medios de comunicación no pueden lanzar un mensaje que exalte a los, a los agresores y los convide a ir a matar mujeres hay que presentarlos, cuando los medios de comunicación presentan un asesinato de una mujer, como un crimen pasional, a mí me rechinga y me revienta la vida. ¿ah? Ahí no hay ningún crimen, ahí no hay pasión, ahí no hay amor, ahí hay un asesino que es como cualquier otro delincuente. ¿ah? No hay ninguna diferencia entre un asesino de mujeres y un terrorista, no hay ninguna diferencia.
3: Claro, cuando se diagrama una noticia, por ejemplo, de un asalto sexual, poniendo, por ejemplo, a la par una invitación a un desfile de modas o no sé qué, una mujer en, en traje de baño, y a la par está solo el texto de un asalto sexual, esa asociación que hace el, el, el lector de esa nota... Es inmediata, o sea, es porque andaba así vestida, aunque no sea el mismo caso, le pasó esto. Bueno, fue muy lamentable.
0: con Adelante, bueno, perdón, Creo perdón. que vamos a decir exactamente sí. lo mismo, ¿verdad? Pero con el, el homicidio que se da de la eh, DJ mexicana que viene a disfrutar eh, sus días de vacaciones acá, era uno de los comentarios más... Eh, recurrentes en las redes sociales claro. para que se toma una foto sin camisa se puede tomar una foto sin camisa o con Exactamente. camisa igualmente lo que
1: igualmente en el caso de la de la turista española la gente decía para qué sale a las seis y media sí, de la sí, mañana sí. a caminar por, sí. por Dios sí. yo tengo derecho a salir a caminar a la hora que a mí me dé la gana y tengo derecho a tener y tengo derecho a salir si quiero en vestido en pantalones en shorts en sí. vestido baño y nada debería de sucederme porque ¿por qué si se... culpar a la víctima bueno
2: porque, de eso? porque ese es el sistema actuando el sistema está fundado en primer lugar en que las mujeres somos malas desde Exacto. el pecado original para acá mm -hmm. las mujeres somos malas mm -hmm. ¿ah? somos provocadoras el sexo es malo la sexualidad es mala y las provocadoras del sexo y la sexualidad somos las mujeres entonces las mujeres por definición somos malas cuando además usted exalta esas cosas, uh -huh. de lo que tiene es un cóctel que termina eh, eh, con el, el asesinato de una mujer. Por eso yo decía, hay que hacer, por supuesto hay que hacer todo lo posible porque las medidas cautelares funcionen. Los jueces hay que vigilarlos uh -huh. para que actúen conforme a la ley. Y a la policía hay que vigilarla. ¿Para qué? Para que efectivamente metan a la cárcel al bicho ese ¿ah? que, que se brincó las medidas cautelares, que es un delito. Cuando usted se brinca una medida cautelar, cuando le irrespeta, usted comete un delito. Y tiene que ir preso, porque además lo que está en juego es la vida, no solo de la mujer, sino de sus hijos también. Entonces, hay que vigilar el sistema para que funcione. Aún así, van a ocurrir femicidios porque es la violencia contra las mujeres, es parte de este sistema, pero hay que hacer todo lo posible, empezando por hacer campañas que le digan a las chiquitas, a las adolescentes, vea, cuando su noviecito le dice que se ponga esta camisa y no esta, uh -huh. que hable con tal y no con cual, o que no puede hablar con nadie si no es conmigo, y que no salga así, y que no haga esto y que no haga el otro, mándelo el carajo, eso es lo que hay que de otra manera, por supuesto, ¿verdad? bien dicho este pero eso es lo que hay que
1: lo que hay que enseñarle a, a las niñas es, ese es un poco el punto en el que yo he insistido y voy a pecar de ser necia eso es prevención ¿sí? claro eso es, es abrirle claro. los ojos a esas niñas y a esos niños también, también de que también. esas cosas no son normales y mm. no son correctas que, el, que querer no es poseer
3: Claro, claro. No es
1: minimizar, no. no es golpear, eso no es querer. Uh
3: -huh. bueno, mujer eso es que, uh -huh. que hay que educarla para que no eso. Claro, hemos estado eso. tratando desde hace muchos años, ¿verdad? Hemos tratado de impulsar el, el tema de trabajar con la violencia en el noviazgo. Por ejemplo, ahora también es una acción priorizada. ¿Por qué? Porque a veces, aunque a INAMO le corresponde, ¿verdad?, liderar las acciones... Este, las instituciones tienen que hacer lo propio para, en sus, de su seno, ¿verdad? sacar los eh, recursos, sacar a la población, es decir, poner a disposición para que el trabajo se pueda hacer. Entonces, ahora estamos con el tema de eh, prevención de la violencia, con, ¿y con quién? No con muchachas de 15 años, porque esas chiquitas ya, ya, ya iniciaron relaciones de noviazgo desde los 11, con chiquitas desde la escuela. ¿verdad? No para decirles cómo tiene que ser el novio, es para trabajar en el tema de las relaciones interpersonales.
5: Bien, ¿Vienen con los campañas
3: compañeros, de prevención, doña Dina? Compañeras. Sí, sí todavía, digamos, nosotros, y eso como parte de las acciones ordinarias de las instituciones, porque como les decía al principio, esta, estas acciones priorizadas enmarcadas en este decreto son parte, digamos, de la, gran, la política nacional que el Estado diseñó para los próximos 15 años, ¿verdad?, 2017, 2032. Entonces, dentro de esa gran política, ¿verdad?, el, el eje, digamos, transversal es el eje de prevención, o sea, es una gran mirada de prevención, por uh -huh. eso las campañas, por eso el trabajo con los medios de comunicación también, por eso el trabajo con la oficina eh, de control, por ejemplo, de, de control de propaganda. ¿Por qué? Porque también desde allí se está educando a la población, desde el momento en que la persona abre el periódico, mira la pantalla de televisión, desde allí se educa. Ya no población. abren el
1: periódico, ahora abren Seré hoy en
3: internet. Sí. Ah, bueno, Pero bueno que vez vez desde año, ese momento, cada que, vez no hablamos, sí,
1: es que desde el, el momento en el que ingresemos estemos empoderando a esas niñas, a esos adolescentes. Porque, porque esto es educar a los dos.
3: Claro, claro porque además el trabajo con, con varones es muy importante. O sea, nosotros hemos venido trabajando y, y dentro de la política, por ejemplo, tenemos eh, la política, la, 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 los insumos, digamos, para la construcción de una política en masculinidad en las instituciones. Y entonces, ¿trabajamos con quién? Con los chiquitos pequeños, ¿Por qué? Porque es del día de allí que se empieza a trabajar y a educar. El trabajo, por ejemplo, en prevención que mencionaba ahora Silvia, ¿verdad?, que, que, que ha estado preocupada. Eh, nosotros hemos traba estamos trabajando en eh, prevención en primera infancia, en alianza con el MEP, con la Fundación Pan y Amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas que están eh, en contacto directo con los niños y las niñas reciban una capacitación que les permita Hacer una mirada distinta. Desde el momento en que, por ejemplo, una le dice a una chiquita, este, es que las chiquitas no juegan fútbol, ustedes vamos a jugar aquí, no. Desde ese momento, eso ya hay que corregirlo, ¿verdad? Porque desde uh -huh. ahí se les está dando una mirada, digamos, errónea de lo que, de sus posibilidades y a partir de sus posibilidades, de sus derechos también.
0: Vamos a ir a un corte, a nuestro último corte, antes de venir al bloque de, de conclusiones, ...para seguir hablando de este tema de violencia contra las mujeres... ...las medidas que se han tomado a nivel de legislación y de gobierno... ...y qué tan efectivas son. Gracias por continuar con Enfoques, se hoy. Yo sufrí
5: violencia durante... ...podríamos que decir cuatro años y medio. De parte de un novio... ...ni siquiera vivía con él. Y, y vivía diferentes tipos. O sea, violencia física donde me abacaba. cuando ya estaba cuando ya el, el hombre estaba viendo que yo prácticamente ya casi no respiraba entonces me soltaba o me llevaba en el carro y me decía la voy a ir a matar y me llevaba ese yo contravía y, y cosas y si usted me deja yo la mato um, y también la, la parte que no se quita verdad que es la parte psicológica donde le hacen ver a uno, pues está muy fea, si solamente yo lo voy a volver a ver, agradezca que yo estoy con usted y cosas así. Y en ese momento yo estaría muerta porque en realidad él fue el que me dejó a mí. Posiblemente yo no hubiera tenido las agallas de salir de él. mucho, salir de, de un círculo de violencia. En ese momento lo único que hacía era andar con, con cuellos de tortuga para que no se vieran. Lo, las marcas de los dedos, donde me tenía Yo duré dos años y medio para recuperarme de, de esa situación, una vez que él me abandonó. Siento sí que hay que educar más a las mujeres, pero desde pequeñas, desde pequeñas, e, e indicarles de, de que una mínima, o sea, la mínima, o sea, solo una vez, solo una vez tiene que permitir uno que un hombre le levante la mano, o solo una vez tiene que permitir uno que un hombre le... le le trate mal si usted lo perdona una vez, una vez eso va a continuar
1: gracias por continuar con Enfoque Cere Hoy estamos aquí con doña Adina Castro de Dinamo y doña Gloria Valerín reconocida por eh, su capacidad y su conocimiento en el tema de la mujer Quiero leerles un comentario que nos deja una, una seguidora de CR hoy Donde dice que ella como madre se acerca al liceo donde su hija estudia A denunciar que el novio de, de su hijita la agrede Y en el liceo le dicen que no pueden hacer nada Que eso es responsabilidad de los padres y que lo deben atender en la casa Entonces tenemos un problema de falta de comunicación con las instituciones Que velan por, por los niños y los adolescentes porque esos esos educadores no están preparados para atender esos casos
3: claro pero le voy a decir este realmente el Mep viene haciendo esfuerzos para capacitar al personal para que el personal recibe ese tipo de denuncias y las a donde corresponde yo por ejemplo le cuento que hace unos días contrario censo eh, recibí la llamada de una maestra de escuela primaria eh, y ella me dice este mire yo eh, acabo de recibir una, un mensaje eh, por, por vía de teléfono de una mamá, de un alumno que es alumno nuevo en la escuela, relativamente. Me dice, pero ella me dice que está en una situación de violencia y yo de, necesito acudir a alguien y le digo a ustedes. Entonces, Ajá. sí, ¿verdad? Hay respuestas y respuestas. Eh, la, hay respuestas como esa, ¿verdad? Que es lamentable. La institución debe hacerse cargo, la institución debe, digamos, trasladar el caso a quien corresponda. E Pero los profesores medias...
0: tienen comunicación o tienen indicaciones para, para proceder.
3: Pero además, El MEP es parte del Sistema Nacional claro, de Atención y Prevención claro. de la Violencia. Entonces, de parte, digamos, como es parte, recibe directrices Pero de la además, ¿verdad?
2: Michael,
3: un funcionario público, se trata
2: de una menor de edad, uh -huh. un funcionario público que sepa de que un, que un menor de edad está siendo víctima de violencia, tiene la obligación de denunciarlo en donde corresponda. Y si no lo hace, buscamos a doña Emilia Navas, que yo voy a salir un día esto es con una bandera que diga Emilia Navas, porque esa mujer hay que ponerla en el, en el, el cerro más alto de este país. ¿ah? Este, yo creo que la fiscalía, que, que ahora tiene a doña Emilia y con mucha más decisión, puede apoyar estas cosas. La verdad es que hay mucho funcionario público
3: que no cumple con sus responsabilidades. Y eso está establecido sí. en el Código de la Niñez y la Adolescencia, esa obligación, sí. ¿verdad? Pero entonces, entonces
1: pareciera que están reaccionando por sentido común y no exacto. porque estén conscientes de que claro, hay un protocolo claro, que deben claro, seguir claro, y no claro, debemos dejar esas claro. decisiones.
3: Eh, no, común, que es eso. el menos común de los Claro, sentidos. por eso es la necesidad digamos de entonces empatizar a través de protocolos. Y campañas, también
2: hay que informarle sí. a los actores políticos de estas, de estas políticas públicas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llegó la
0: hora de cambiar la estrategia en la lucha contra la violencia contra las mujeres, viendo que los resultados que nos han dado en los últimos tiempos no son los adecuados. Tal vez un minuto cada una.
3: Bueno, yo creo que la estrategia que hemos elegido últimamente, ¿verdad? que es la de priorizar acciones, es buena. Yo creo que tendremos que probarla, porque antes no se ha hecho. verdad Agarrar un conjunto de acciones y decir, ok, vamos a ponerlas sobre la mesa, porque si bien se supone que son acciones ordinarias, la mayoría de ellas, hay algunas novedosas, pero se supone que son acciones ordinarias, bueno, pero tenemos que realmente darles un impulso realmente este, llamar los jerarcas y decirles, mire, sobre estos puntos vamos a trabajar con AINCO, ¿verdad? Entonces yo creo que la estrategia, esta última estrategia o esta más reciente, está buena, habría que probarla a unos meses para ver porque además esta, esta directriz tiene, o este, este decreto tiene eh, un periodo, digamos, dentro del cual se supone que se deben realizar todas estas acciones y entonces, bueno, habría que probarla.
0: Ahora, yo me planteo, perdona antes de darle un minuto a Doña Gloria, a mí eh, mi jefe, Silvia, no me tiene que mandar una directriz diciendo que mi prioridad es hacer periodismo, ah, porque para eso claro. me contrataron a mí, Claro, pero entonces porque hay está? que hacerlo a nivel de Estado estamos porque, adormecidos a nivel de Estado porque, para... porque
3: estamos hablando de, de los derechos de las mujeres y como bien decía doña Gloria, esto es el, la violación a los derechos de las mujeres es consustancial, digamos a la, a la forma de ser de un Estado de este, digamos, de esta sociedad patriarcal que no solo se extiende a Costa Rica sino... Puf,
2: yo creo que no hemos estado equivocados en la estrategia. La estrategia fija metas, objetivos clave que alcanzar. Y lo que todos queremos es acabar con esta barbaridad. Entonces, yo creo que el problema no es de estrategia, el problema es de cómo se hacen las cosas y cómo se responsabiliza o no se responsabiliza a las, a las personas que tienen el deber. Inteligentes. ¿eh?
1: Y hay un, hay un problema de compromiso de voluntad política. Claro, claro,
2: tiene que haber voluntad política, pero cuando uno tiene que lidiar con las jerarcas de las instituciones, nada más yo, por ejemplo, lo voy a echar al agua, pero voy a decir, este señor Arauz, que era el, el ministro de, 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 Agricultura, de Agricultura, ¿se uh -huh. acuerdan? Uh -huh. En el gobierno pasado. Felipe. Llego yo a don Luis Felipe y le cuento, le echo el cuento de un acoso sexual horrible en una cooperativa, porque este estaba también de presidente ejecutivo del, del, de, del Infocop, tenían uh -huh. intervenido en Infocop y entonces este vieron ustedes lo que costó que se moviera eso cuéntenos costó... el caso y nosotros lo publicamos ah es, es, es lo, todo, lo tengo lo tengo en los, en los tribunales ese caso de acoso sexual horrible en la cooperativa a la que yo pertenezco que es la de Tivives este de parte de, de, del presidente de esa cooperativa en ese momento y viera usted eso y en el Ministerio de Trabajo ni le cuento no. ni le cuento las barbaridades en el Ministerio de Trabajo este, dándoles eh, una sentencia de la Sala Segunda donde dice claramente que no hay necesidad de relación laboral, de laboralidad en el contrato uh -huh. para que se actúe de acuerdo con la Convención Belendo Pará y se castigue a, a, a quien acosa sexualmente a una mujer, dándole la sentencia de la sala segunda sobre eso y declaran que como no hay, no hay contrato laboral entonces no pueden hacer nada No, eso no sirve para nada, pero para nada y yo no sé con este señor que está qué, qué rumbo va a coger eso porque no le veo por ningún lado tampoco nada, es que es terrible esa es nuestra realidad de gobierno por eso uno no puede separar estas cosas de, de de una de, de un, un análisis general sobre lo que pasa en el gobierno esto depende de que haya convicción sobre que atacar la violencia contra las mujeres no es solo la firma de un decreto que prioriza acciones sino de que al viejo o a la vieja que no quiera hacer lo que tiene que hacer en la institución lo echen lo quiten por negligente y por irresponsable. Eso es, es esa determinación, ¿verdad?
0: Algunos de los comentarios que estoy viendo aquí en, en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live apoya el hecho de la educación, pero también reflejan de que no hay un concepto claro de lo que es el machismo. Está tan impregnado claro. en todos los aspectos de la sociedad que a veces actos machistas que algunos cometemos, no sabemos que, está, que estamos cometiendo. Nosotras
3: mismas, nos pasa Claro, eso, bueno, pasa justamente, la el, claro, justamente el trabajo es develar también cuáles son esas actitudes, cuáles son esas, esas acciones, ¿verdad?, machistas, que eh, lo que están haciendo es eso, ¿verdad?, una preponderancia de lo masculino sobre lo femenino, ¿verdad?, en el lenguaje, en, en, en en la forma, digamos, de, de, de expresarse, en la forma de escribir algo, en la forma de diagramar una nota.
2: eric Loni sale ayer, que fue tema de, de discusión eso, le echa una soberana regañada a un tipo, un Justin no sé qué, ahí que quiere este, ser parte, ser el que dirige la, la selección nacional, y lo llama y le dice cuatro cosas porque aparentemente el señor este es un es un eh, 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 es un machista uh -huh. verdad que ejerce violencia o ejerció uh -huh. violencia contra su cuñada me parece sí. y el que se va el Lonis eso le iba a comentar eso le iba a comentar yo Lonis, voy a hacer una
1: marcha a favor de Lonis Eric ah. Lonis sale y denuncia a ver él no sale y denuncia
0: se sacan don, video, don Justin,
1: si sí, se, se victimiza, ¿verdad?, Exacto. diciendo que don Eric le está haciendo un mal ambiente, don Eric se filtran unos audios donde lo que se evidencia es que don Eric está desesperado ante una situación de violencia que aparentemente está viviendo su cuñada, la hermana mm -hmm. de su esposa, sale en defensa de, ¿De esta ella? mujer y de sus hijos, y quien termina saliendo por la eso puerta no de atrás ser. de la Comisión Técnica de la Fe de Fútbol es él. Por eso. Porque lo censuran a él, bueno, que está reaccionando Silvia, a, al ver que a, que a su cuñada y a sus, a sus Silvia, hijos aparentemente los agreden. Aquí hace falta hacer
2: lo que han hecho las mujeres norteamericanas últimamente. Esto hay que pararlo con una campaña como la del #MeToo, ¿ah? Y denunciar en todos los lugares a esos agresores para que no intenten ni siquiera obtener un puesto así de chiquitico en ningún lado. ¿ah? Y al que no acuda a ese llamado, también
3: señalarlo porque es cómplice. Bueno, aquí eso. nos
0: plantean, ¿son efectivas las campañas?
3: Claro, sí. Sí, sí, sí. Las campañas son efectivas. tiene decir, Uno no puede decir que de una campaña vamos a erradicar la no, violencia, no, no. pero contribuye mucho, así como lo otro que estamos denunciando que es eh, las notas que, que ubican, siguen ubicando a las mujeres en roles eh, tradicionales estereotipados, verdad También, perjudican, claro. lo otro beneficia Sí, aquí
1: es, es muy, es lamentable verdad, porque uno ve por ejemplo comentarios como no tienen nada más que hacer estas viejas vagas Bueno, eh, Silvia, pero
2: te voy a decir una cosa Feminazis, eso es un sí, término sí, muy común Sí, pero yo te voy a decir una cosa A esos o esas, creo que son más esos que esas Que dicen esas cosas Yo debo agradecerles una cosa Lo que a mí realmente me preocuparía Es que gente de ese tipo me apoyara Ese día yo tengo que decir que habrá dicho vieja imbécil que te aplaude esa canalla? Entonces, perfecto, que nos odien, me encanta me encanta. Ahora, no vamos. quiero el favor de ninguna persona que acepte y se dirija a las mujeres con violencia. No lo acepto, no lo quiero.
0: Tal vez un, vamos eh, cerrando con un mensaje final de cada una desde su perspectiva. ¿Qué tiene que suceder en los próximos meses para que la estadística de este año no sobrepase la del año anterior, doña Adina?
3: Bueno, eh, lo que tendría que suceder es que podamos realmente poner en práctica todas estas medidas que se han diseñado, ¿verdad?, medidas, acciones prioritarias. Este, y dentro de eso, en ese, en ese foco tan grande que es el de promoción de una cultura de igualdad, ¿verdad?, y de no violencia… Todas esas medidas también que se han diseñado ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a contribuir a que realmente la gente se concientice y a que sepa que, independientemente de que la compañera, la esposa, ya no quiera vivir con él, no es un motivo, digamos, ni para, para agredirla de ninguna forma, ni patrimonialmente, pero mucho menos físicamente, ¿verdad? Y entonces, cuando exista esa conciencia y cuando los, los medios digan sí, no, no, alto, usted no tiene por qué decirle nada a él. Ahí es cuando vamos a decir, ah mira, tuvimos éxito.
0: Doña Gloria. Yo
2: creo que nosotros, eh, desde el INAMU y desde la administración pública, deben conducirse como está planteándolo Adina. Yo creo que desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, es importantísimo darle seguimiento y ver que cumplan. Y si no cumplen, denunciarlos. Hacer este tipo de, de encuentros claro. eh, este, de discusiones y denunciarlos porque si no de eso yes
0: es un un saludo a la bandera a... bien bueno ha sido un tema que muy interesante desde mi punto de vista y como nos ha sucedido Silvia en los últimos dos días cada se, vez nos, que queda tocamos, corto el tiempo. se nos queda corto el tiempo pero cada vez que tocamos un tema de este nivel de sensibilidad o como fue el tema de los migrantes eh, vemos que las reacciones en redes no son las que uno esperaría, esperaría uh -huh. por parte de, de las personas que lo comentan, pero bueno, es parte de ese ejercicio democrático de, de dar y de recibir opinión.
1: Correcto. Uno, uno esperaría que a estas alturas del siglo XXI la gente tuviera más conciencia de los derechos que tenemos porque somos personas, no porque Exacto. somos mujeres o, o somos hombres. Yo les agradezco muchísimo su participación aquí en esta mesa de Enfoque Cere hoy. Esperamos de verdad que eh, haya sido de provecho para quienes nos han acompañado a lo largo de esta hora. Y sin duda nos quedan muchas aristas por, por tocar en este tema. Esperamos tenerlas aquí de nuevo. Gracias. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a quienes nos han acompañado.
2: Gracias a ustedes, Silvia. Ustedes marcan una diferencia ya en este país en muchas cosas. Así es que sigan adelante. Bien, Muchas muchísimas gracias.
0: gracias. Mañana tendremos un programa más de Enfoque CRO y a partir de las 9 de la mañana. Les esperamos.